0: Lass mich raten, wir starten heute mit einem Wortwitz.
1: Überraschung. Überraschung so und los. Es. Wir haben ja letzte Woche, äh, am Wochenende bei Anna geschlafen, ja?
0: Mhm. Und wir hatten
1: ein Bücherregal und da waren Harry Potter Bücher drin.
0: Mhm.
1: Und da hatte ich den Gedanken, wenn Hermine und Ron sich daten, ist es dann ein Rendezvous?
0: Oh Wow. La
1: <lacht> und damit sage ich Hallo und herzlich Willkommen bei Ach Pappala für euch am Mikrofon eure Sanfte der Blumen des Vertrauens, mir gegenüber sitzt, Goldmarie, und ich bin Juli Modi super cooli,
0: und neben Juli Muli super cooli sitzt,
1: Rodi Modi,
0: Rudi Modi, äh Modi, Modi, reimt,
1: ich muss irgendwas finden, was sich reimt.
0: Ja, wir sind nämlich wieder bei meinen Eltern und gerade machen wir hier in Julis Mittagspause eine kleine Podcast-Session, während meine Mama eine kleine, ja, Katalog- E-Mail. und Laptop-Session macht. Und ja, lustigerweise, jetzt nehmen uns also ganze Hintergrundgeräusche, alle, die jetzt da sind, sind gerade von meiner Mom, nicht wundern. Ja. Also so lustigerweise übrigens hat sich Rodi extrem durchgesetzt. Denn meine Eltern waren im Urlaub vor zwei Wochen und haben uns dann erzählt, dass sie dort zwei Mädchen kennengelernt haben. Ich denke auch ganz komisch, zwei junge Frauen kennengelernt haben, mit denen sie abends mal ab und zu ein bisschen gequatscht haben. Die waren so in Julis und meinem Alter. Also so ein Ersatz für uns eigentlich quasi. Und Mama hat sich da als Rodi vorgestellt, weil es einfacher war als Rotraut.
1: Klar. kurz und ja. oh, cool. so knackig, wie ich. Ich habe sie auch gerade
0: hochgeguckt und so. Okay. Also, falls jemand von euch. Im Urlaub war, weil meine Eltern haben natürlich vom Podcast erzählt. Ich glaube nicht konkret und ich glaube auch nicht, dass die Personen den Podcast hören wollen würden. Falls doch, warum auch immer, meldet euch gerne mal. Ich habe schon zwei Leute angeschrieben auf Instagram. Die haben nur geschrieben so, ey, voll die coole Geschichte, aber ich bin leider nicht die Person, die du suchst.
1: Also schade. Wir dann unseren Podcast hören.
0: Wer weiß? Vielleicht einfach nur aus Interesse. Genau für diese Geschichte, die ich gerade erzählt habe. Genau dafür. Okay. Okay, warte mal eben, Juli. Bevor wir jetzt weitermachen, würde ich gerne noch kurz über unseren Werbepartner sprechen. Und zwar haben wir wieder BookBeat dabei. BookBeat. Wir freuen uns sehr. Wir sind, seit wir BookBeat kennen, jeden Monat bei BookBeat dabei, hören ich ja bei BookBeat. Und äh, meine Mama haben wir auch schon angesteckt. Also BookBeat ist einfach der Shit. <lacht>
1: der Shit. <lacht> ich glaube nicht, dass es... <lacht> Dass man das sagen darf, oder? Das klingt jetzt so, einfach der Schritt. Aber ist auch ehrlich so. Ich mag das viel lieber als die anderen Dienste, muss ich euch ganz ehrlich sagen. Einfach, weil man da nicht limitiert ist sondern so viele Hörbücher parallel hören kann, wie man möchte.
0: Und es gibt einfach über 300.000 verschiedene Bücher bei BookBeat. Und es sind auch
1: queere Bücher dabei. Und
0: ihr könnt das Ganze online und offline streamen. Das heißt zum Beispiel, wir haben meiner Mama, als sie jetzt im Urlaub war, für den Flug ein paar Bücher runtergeladen. Dann konnte sie die im Flugzeug hören und auch unterwegs, weil sie nicht so viel Datenvolumen hat, was natürlich super praktisch ist. Und BookBeat kann man jederzeit künden, was ich auch richtig cool finde.
1: Kündigen. 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 Verkünden, kündigen, was ihr wollt.
0: Und mit unserem Code Pappelapapp bekommt ihr jetzt den ersten Monat äh, umsonst. Könnt ihr es einfach mal testen und einfach mal euch zum Beispiel die Bücher von Alicia Z. anhören, die ich mir jetzt alle noch anhören werde.
1: Not your type, maybe not tonight. Das erste vergessen. Traumtänzerin. Traumtänzerin, ja. genau.
0: Könnt ihr auf jeden Fall da hören.
1: Genau, zieht euch das mal rein. Ich habe immer ganz lange gedacht, ja, nee, also ich muss mich jetzt, ich muss jetzt, ich bin schon queer, ich muss jetzt auch nicht, ja, noch, auch nicht queere Bücher lesen. Aber jetzt, wo ich damit angefangen habe, merke ich erstmal, wie wichtig das ist, wenn man sich einfach mit Menschen ganz anders identifizieren kann. Voll.
0: Ich habe von tatsächlich die äh, Bücher von Alice Z noch nicht gehört und noch nicht gelesen. Also zumindest Doch, wir haben schon angehört, gehört, aber ja. nicht komplett. Zumindest das eine noch nicht. Julia hat sie ja alle schon durch und ich bin ganz gespannt, dass wir uns danach auch darüber austauschen können und auf jeden Fall nochmal mit Alicia darüber sprechen, weil ich das richtig spannend finde. Ja. Und falls ihr keinen Bock auf queere Hörbücher habt, kann ich euch definitiv auch noch die Green Valley Love Reihe empfehlen. Das sind, glaube ich, sechs oder sieben Hörbücher, die habe ich auch schon alle durch. Ich weiß gar nicht, durch. bei welchen
1: wir gerade sind. Beim fünften, ja. beim sechsten. Ich sorry. Ich noch auf schon. und ich bin immer noch in Green Valley.
0: Ja, es ist auch immer, also das ist so, dass immer der Standort ist, die gleiche Stadt, aber aus verschiedenen Perspektiven. Ja, nee, nicht Perspektiven, sondern verschiedene Personen, die sich immer wieder in, in jeder Geschichte auch treffen. Ist bei Alice Andere, auch so, ja. das ist richtig geil. Ich mag das ich voll gerne, so voll. weil man sich von
1: einem Freundeskreis da nicht so richtig verabschieden genau.
0: muss. Genau. Finde ich sehr, sehr cool. Also wie gesagt, ihr könnt total gerne einfach auf bookbeat.de slash einen Probemonat einfach mal testen. Wir schicken das auch noch mal bei uns in die Insta-Story und schreiben es auch noch mal in die Bio. Testet es definitiv, es lohnt sich wirklich. Und ihr könnt, wie gesagt, jederzeit kündigen, könnt also auch nur mal den Probemonat machen und danach das Ganze auch beenden, wenn es euch nicht gefällt. Aber ich sage euch eins, es wird euch gefallen.
1: Ja, ich mag es einfach wirklich richtig gerne.
0: Alles klar, dann können wir gerne jetzt weitermachen.
1: Wie geht weiter in deiner Agenda? Hast du Fragen? Ich habe Fragen. Wie willst du es machen? Ich habe eine
0: Tollpatschigkeit. Ich habe eine Story für heute. Worauf hast du als erstes Lust?
1: Ich finde es immer ganz komisch. Wir machen jetzt den Podcast seit, sind wir jetzt im dritten Jahr? In oder zweieinhalb so? In zweit- oder so? Im zweiten Jahr. Ja. Und manchmal weiß ich nicht, wie wir vorgehen, weil das immer bei uns ein bisschen
0: chaotisch Normalerweise machst du irgendwann immer dieses Geräusch mit den Fragen. Rio. Ja, dann wissen wir ja schon, dass, dass jetzt die Fragen kommen. Gut, hast du ja gerade entschieden.
1: Nochmal kurz zu den Fragen. Voll viele Menschen schreiben uns ja, wo habt ihr die Fragen her? Was spielt ihr da für ein Spiel? Denkt ihr euch die selber aus? Und die Antwort ist alles. Alles. Und ähm, wir hatten die Idee, unser eigenes Fragenspiel zu machen, finden aber immer noch keine Druckerei, die ja, das günstig und gut produziert und nicht, dass irgendwie das pro Stück irgendwie 100 Euro kostet. Und am
0: besten halt auch ein bisschen nachhaltig und nicht Plastikkrams. Also wenn ihr irgendwie eine Druckerei kennt, die Kartenspiele oder Fragenkarten machen würde oder könnte, dann sagt uns bitte Bescheid.
1: Ja. Okay. Das ist noch wichtig dann. Fangen wir an. Also ich habe mir
0: zwei Fragen, habe ich mir aufgeschrieben und die dritte fand ich so cool, dass sie in meinem Kopf ist. Die habe ich jetzt natürlich schon vergessen. Deswegen oh. fange ich jetzt mit den anderen beiden an. Was ist aktuell dein Lieblingssong?
1: Edamami.
0: Echt? Ja. Rich, Kid und irgendwas? Adamami. Ja. Witzig.
1: Ich kann den Text immer noch nicht. Du? Also,
0: ich, ähm, Edamam, also Justin kann ihn übrigens mitrappen, richtig krank. Einfach nur, dass er das kann, richtig gut. Ja. Mein Lieblingssong ist gerade Broken. Ich weiß nicht von wem. Aber der Song I like ist so,
1: that you're broken, broken like me. Ja, finde ich okay. richtig
0: schön. Ich glaube, das ist auch schon eigentlich was älter, den höre ich auch schon ein paar Monate. Ich sehr also das gut.
1: sind alles Lieder, die ich eigentlich auf die eagle modus gepackt habe. Da ja, packe ich ja, immer wieder neue Songs drauf, die ich gerade gut finde. Ist auch jetzt wieder so ein Wetter für Igel-Modus, wobei ich finde... Nein, du hast den eagle modus nicht verstanden. Warum? Weil Igel-Modus ist, du kannst dich einigeln, du kannst aber auch richtig badass mit Stacheln nach außen über die Straße laufen und alle mal anpieksen, die dir so entgegenkommt. Ein Igel ist super vielseitig.
0: Ich dachte, du meinst damit wirklich nur so eine cozy Stimmung mit Eagle-Modus. Dann mache ich eine cozy Playlist, eine Herbst Playlist.
1: Ja, und dann kannst du die wieder Herbstgefühle nennen nee, oder so. Also,
0: Herbstliebe. Also ich finde ganz ehrlich, die Playlist Freiluftgefühle, habe ich mir ausgedacht. Die hast du dann geklaut und hast dann für Podcast hier benutzt. Und das ist eine gute Playlist.
1: Danke für deine Ehrlichkeit. Ne? Mhm. Ich
0: mache eine Herbst Playlist und dann verlinke ich euch die. Dann könnt ihr da mir folgen, wenn ihr Bock habt bei Spotify.
1: Also ich sage immer noch, Egel, Egelmodus ist ein Allrounder. Also wenn ihr Geschmack habt, dann hört ja, mal ein. Ja, ich,
0: ich mag Egelmodus auch sehr gerne. Es geht eigentlich immer, finde ich. Ich habe auch bei Spotify eine Playlist entdeckt, die heißt, glaube ich, Kochen mit Freunden. Die finde ich auch super. Einfach voll der Random-Name, finde ich voll gut.
1: bräuchte man eine Küche für.
0: <lacht> Nächste Frage. Wenn dein Tag eine Stunde weniger hätte, worauf könntest du am besten verzichten? Arbeiten. Und freizeitmäßig? Ich glaube, es geht eher so um Dinge, die du dir selber aussuchst. Handy. Eine Stunde auf Handy verzichten? Ja. Wie viele Stunden bist du am Tag am Handy ungefähr? Was denkst du?
1: Mm, vier. Ich weiß nicht, ich glaube bestimmt, ich habe in der Woche irgendwie acht Stunden Bildschirmzeit. Schon viel, oder? Jeden nee, Tag? das ist
0: nicht, das, ist, das habe ich am Tag. Also ah, okay. Ja, okay, bestimmt. aber du
1: arbeitest ja auch richtig mit deinem Handy. Ja. ja.
0: Darauf könntest du verzichten?
1: Ich könnte auch auf dich eine Stunde lang verzichten, so ist es nicht.
0: Kein Problem, kein Problem. <lacht> Ich glaube, ich könnte auf eigentlich kann ich auf gar nichts verzichten. Ich habe einen sehr wichtig tollen Tag.
1: Ich muss noch was einwerfen. Marien wird jetzt niesen. Ich habe was rausgeworfen, ja. <lacht> ähm, Voll viele HörerInnen sagen ja immer, ähm, nee, ihr sollt nichts an eurem Konzept ändern. Lasst alles, wie es ist. Immer die Fragen, Tollpartigkeit, dann der Homie of the Week. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, wir brauchen frischen Wind. Irgendwie, wenn ich mal auf dem Fall vorschläge, habt ihr mal irgendwie Wünsche, dass mal irgendwie was, wir müssen ja jetzt auch nicht ewig die Fragen durchziehen, oder? Es also sei denn, unser eigenes Spiel kommt irgendwo raus. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass mal irgendwas Freshes, Neues Ja, die machen. Fragen werden auch nicht mehr
0: so. Vielleicht, also, ich weiß auch nicht. Auf jeden Fall wollte ich auch noch sagen, beim Homie of the Week ist mir aufgefallen, dass ganz viele Personen uns schreiben, dass sie halt vorher schon abschalten, was ich sehr schade finde. Weil ich glaube, dass wir uns alle gegenseitig mehr supporten sollten und deswegen... Würde ich mich freuen, selbst wenn ihr sagt, ah, guck mal, der erste Satz interessiert mich eigentlich gar nicht, ich habe gar kein Interesse an Kleidung oder an Musik. Es ist trotzdem einfach cool, die Leute zu unterstützen, weil das wow. einfach Oh,
1: richtig scheiß für toll unsere wäre. Durchhörzeit, ey, was fällt ja, euch Ja, das ist richtig schlecht für die Statistik. Können wir uns mal richtig zwei Minuten schenken, wir schenken euch 45 jede Woche.
0: <lacht> das ist richtig assi, was du gerade klingt ich voll weiß. gemein. Ich ja die dritte Sch- Frage nicht mehr ein. Ach doch. Doch, und zwar die dritte Frage ist: Was ist das letzte Foto in deiner Handygalerie?
1: Muss ich jetzt gucken. Es ist ja wahrscheinlich wieder irgendein Screenshot, den du mir geschickt hast.
0: Kann sein, ich weiß es nicht.
1: Ähm, Das allerletzte Foto. Also man muss sagen, bei dir ist wahrscheinlich das letzte Foto, irgendein Foto von der Kamera, was Mhm. falsch
0: datiert ist. Deswegen das letzte Foto, was du aufgenommen hast.
1: Was ich selber aufgenommen habe oder was mir geschickt wurde. Was in der Galerie ist. Das letzte Foto sind Stuhlbeine. Was? Warum? weil ähm, die gebrochen sind und ein Freund von uns, die schweißt für einen anderen ah, Freund. Okay, ich erinnere mich. Und er hat gefragt, ob die ins Auto passen.
0: Perfekt, okay.
1: Ich muss noch eine Geschichte erzählen. Warte, lass Zeit mich Woche. erst mal ein Foto erzählen. So, okay. ja, ein Foto Name oder
0: Video, was willst du sehen? Ist Beides super süß.
1: Foto, bestimmt von der Drohne zittern beim Tierarzt
0: ein Foto, ist ein mhm. Selfie mit dem Wolf auf der Treppe ja. und das Video ist das letzte, als die Hunde beim Tierarzt unter, der, unter dem, also der Wolf hat sich in die Ecke gelegt und die Trude hat sich dazugelegt.
1: Und der Wolf hat sich auf die Trude gelegt, im ja. Kopf. Süß.
0: Was, was musst du erzählen, was für eine Geschichte?
1: Du hattest ja Geburtstag und an deinem Geburtstag gibt es bei der Rode immer Klöse. Mhm. Ich wollte noch sagen, dass ich so da tolle Magenschmerzen hatte, dass ich keine Klöse essen konnte.
0: <lacht> Danke fürs Kochen, Mama, war sehr lecker. Gibt es heute nochmal, glaube ich, zum Mittagessen.
1: Juhu. Yes. Wenn wir noch Magenschmerzen, aber egal. Okay, dann hast du eine Tollpartigkeit.
0: Ich habe jetzt überlegt, ob ich sie erzählen soll, weil ich sie sehr eklig finde. Mm,
1: das passiert.
0: Ja, also es hat tatsächlich was mit
1: Fäkalien, Fäkalien zu tun. Triggerwarnung, Trigger. für. Triggerwarnung. Nee, wir sind doch Also es ist nicht Trigger. so
0: schlimm. Also es ist eigentlich eher ein bisschen lustig, weil es jetzt, also ich muss erzählen.
1: Bisschen scheiße gefallen?
0: Nee, 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 nicht ganz. Und zwar ist es bei uns am Stall so, dass jeder auch Apple muss, das heißt, wir haben so einen Offenstall, wo die Pferde nicht in der Box stehen, sondern die bewegen sich ganz viel, die haben natürlich auch überdachte Bereiche und
1: einen Boy. Bewegungsweg,
0: genau. Na, Mistkarren bin ich da rumgefahren, im Appleboy und habe währenddessen einen Podcast gehört. Warum heißt
1: das Appleboy?
0: Weiß ich nicht, kann ich dir nicht sagen. Ja. Und habe halt das aufgesammelt und das ist dann meistens, sind das halt irgendwie Pferdeäpfel, die da schon irgendwie einen Tag oder so liegen und die sind dann auch auf dem Trail staubig. Also die sind jetzt nicht matschig und frisch, sondern meistens entweder eingetrocknet matschig oder halt schon. und
1: frisch, redest du vom Brownie oder von Pferdekacke?
0: <lacht> sondern also es sieht halt einfach aus, so ein bisschen, es ist hart. also es, wenn du jetzt der Trocken, einfach getrocknet, ja, trocken. also
1: eigentlich quasi wieder Heu.
0: Ja, das ist auf jeden Fall nicht super eklig irgendwie. Und dann habe ich diesen Karren da gehabt und habe einen Podcast gehört und habe dann, wenn ich diese Schubkarre schiebe, lege ich immer diesen Appleboy in die Karre rein und fahre dann weiter. Und dann wurde ich angerufen, habe auf mein Handy geguckt und wollte in dem Moment mir wieder den Appleboy greifen und habe halt einfach total mit einer sehr angespannten und sehr geöffneten großen Hand einfach so in den Pferdeapfel reingepackt und hatte dann halt diesen getrockneten Pferdeapfel an der Hand.
1: Aber du hast damit nicht telefoniert? Nee,
0: mit der anderen Hand habe ich telefoniert. Aber ich musste dann ja irgendwie weitermachen. Weil Wie
1: konnte das passieren, Marie? Was ist denn mit deiner Hand-Augen-Koordination
0: los? Nein, ich auf mein mit der linken Hand hatte ich mein Handy in der Hand. Ja. Habe geguckt, wer anruft. Mit der rechten Hand habe ich währenddessen danach gegriffen. Ach so, ja, das passt ziemlich ja. zu dir. Und dann hätte ich natürlich entweder den kompletten Weg zurücklaufen müssen, um die Hände zu waschen. Oder halt einfach sagen können, okay, ich mache jetzt noch hier die Karre voll und laufe dann zurück.
1: Ach so, aber du hast die Hände schon gewaschen noch.
0: Ja, später dann. Aber ich hab dann Wie mit viel der später? Ja, so eine halbe Stunde später. Ach so,
1: dachte so. Drei, Drei Tage. <lacht> Ja, das ist auch
0: eine Tabelle. Aber an Pferdekacke
1: ist doch nichts dran, oder? Also, die fressen doch nur Heu und trinken Wasser.
0: Ja, auch noch andere Sachen. Die
1: Rodi wird jetzt sagen Matschepampe.
0: Matschepampe, ja. Doch, Matschepampe kriegen die auch manchmal, wenn du so, so Sachen am um, machst. Mesh. also das ist so, wie, so, ein bisschen, so, wie, so ein bisschen wie Porridge für Pferde, das kriegen die auch noch. So. Also,
1: behandelst du dein Pferd genauso wie mich? Genau, Oder mich genauso wie dein Pferd? Ja. Marie macht mir morgens vielleicht mal Porridge. Ja. Okay, kommen wir zum wow. Thema, damit die Leute nicht wieder abschalten.
0: Ich glaube, das haben wir wieder. Zehn Minuten ist immer so ein random Gelaber irgendwie im Moment, ne? Okay. Ja, wir also. haben ja
1: schon mal die Serie Bowl Tape vorgestellt. Ja. Und feiere ich voll, wo ich die letzte Staffel ein bisschen low fand irgendwie. Aber
0: Triggerwarnung, wer das noch nicht geguckt hat,
1: das, was wir jetzt sagen, ist eigentlich,
0: dürfen wir, wir sagen nicht, wer genau, damit man nicht so genau weiß, ja? Ja, okay. In der Serie gibt es eine Beziehung zwischen einem Mann und einer Frau und die beiden sind zusammen. Und irgendwann kommt das Thema Kinder zur Sprache und für beide Parts dieser Beziehung ist eigentlich schon ein Standpunkt klar. Und zwar möchte der eine Part auf jeden Fall eine Familie, Gründen und Kinder haben und der andere Part auf gar keinen Fall eine Familie, Gründen und Kinder haben.
1: Lieber Karriere machen. Lieber
0: Karriere machen und das ist natürlich ein ganz großer Struggle und diesen Struggle haben wir jetzt bei uns im Freundinnenkreis auch schon ein paar Mal oder im Bekanntinnenkreis auch schon ein paar Mal beobachtet und wollten darüber sprechen, weil wir nämlich da auch eine relativ klare Meinung zu haben, zumindest glauben wir das. Mal schauen, wie das sich in den nächsten Minuten weiterentwickelt. Fakt ist auf jeden Fall, in der Serie
1: ist es so, sich dass das Paar. das Paar sich halt trennt, was ich vollkommen nachvollziehen kann. Aber dann natürlich völlig überspitzt mit Vermissen und Liebeskummer und was die Welt ist auch traurig ist. und schlimm. Und dann am Ende kommen sie wieder zusammen.
0: Lass uns einmal kurz diese Pro-Contra-Dinger nochmal so ein bisschen, also nicht Pro-Contra, sondern die einzelnen Standpunkte, die ja auch klassischerweise wahrscheinlich überall ähnlich sein werden, aufzählen, weil, damit man sich so ein bisschen reinversetzen kann, weil wir haben das Thema jetzt ja schon ein bisschen präsenter, andere jetzt ja vielleicht nicht. Und zwar es ist ja einfach so, wenn man jetzt sagt, okay, ein Part möchte und der andere Part möchte nicht und man dann irgendwie versucht, einen Kompromiss zu finden, ist es immer so, dass eine Person nicht ja. in ihren Wünschen erfüllt werden kann. Ich wollte gerade sagen, also was gibt es für einen, Kompro- also ein Kompromiss, Kompromiss ist doch Kompromiss. meistens,
1: dass dann plötzlich sich Leute Hunde oder Katzen kaufen.
0: Ja, was, weil es das äh, nicht Scheiße sein ist. sollte, ja. ja. Aber das Ding ist halt, wenn man dann sagt, ja okay, für dich möchte ich dann doch keine Kinder, dann wird diese Person, die eigentlich Kinder möchte, wahrscheinlich immer, wenn sie durch den Park läuft oder wenn im... Familienkreis oder Freundinnenkreis, Kinder geboren werden, immer wieder so einen stechenden Schmerz haben oder eine Wehmut verspüren oder sich denken, ah, verpasse ich vielleicht gerade was? Wenn man sich aber dafür entscheidet, Kinder zu bekommen und der eine Part möchte eigentlich keine Kinder, hast du ein Kind, was vielleicht nur von einem Part Liebe bekommt und von einem anderen Part einfach keinerlei emotionale Bindung hat, was mhm. für das Kind natürlich nicht schön ist, aber auch für die Person nicht gut ist, weil die Person wird sich immer denken, ich schränke mein Leben ein durch dieses Kind, ich wollte gar kein Kind und du musst für das Kind vielleicht auch bezahlen, ich will ja gar kein Kind, ich mache das nur für dich, aber ich will da nichts zu tun haben, was auch nicht wirklich gut ist in einer Beziehung. Also ich glaube, natürlich kann es eine Lösung geben, aber im Prinzip muss immer einer so extrem einstecken, dass es, glaube ich, emotional für eine Person immer einfach scheiße ist.
1: Ich glaube, dass es dann auch von dem Part, der das Kind möchte, extrem egoistisch ist. Ich finde, da sollte man wirklich egoistisch sein für sich selbst und dann sagen, okay, wir trennen uns.
0: Aber auch für den Part, der keine Kinder möchte, kann es ja im Blickwinkel der anderen Person egoistisch sein, weil die sagt, du erfüllst mir meinen größten Herzenswunsch nicht, wenn wir keine Kinder kriegen.
1: Ja, dann ist es aber auch nicht der richtige Partner.
0: Richtig, das glaube ich nämlich auch. Ich glaube, dass man da auf jeden Fall differenzieren muss. Ich meine, ob es jetzt darum geht, vielleicht einen Hund oder eine Katze zu adoptieren, da könnte man einen Kompromiss finden. Zum Beispiel könnte man sagen, okay, du möchtest super gerne einen Hund haben, ich möchte keinen Hund haben. Wie wäre es, wenn du einfach Urlaubsbetreuung machst oder du machst hier mittags, gehst mit dem Hund der Nachbarin raus. Da kann man Kompromisse finden.
1: Ja, aber man hat ja zu einem Hund auch eine ganz andere, nicht eine ganz andere Bindung als zu einem Kind. Also ja. Ich würde sagen, eine, eine ganz andere Bindung, wenn es dein eigener ist, als wenn du jetzt irgendwie mit so einem Hund spazieren gehst.
0: Oder halt auch, wenn du einen Hund oder eine Katze hast oder ein anderes Haustier hast und ein Part sagt, ich möchte dieses Tier haben, kann auch dieser Part sich darum kümmern, bei einem ich, Kind ist es schwieriger. Ja,
1: ich weiß nicht, du könntest genauso sagen, ja, wenn du unbedingt ein Kind willst, dann kann ja dein Neffe zwar mal die Woche bei uns schlafen, ist doch auch ein scheiß Kompromiss.
0: Ja, aber trotzdem ist ein Kind was anderes als bei einem Haustier. Ich glaube, da kann man einfach besser Kompromisse finden. Bei dem Kind geht es, glaube ich, nicht, weil das einfach unfair gegenüber allen Beteiligten einfach ist.
1: Ja, Okay. Jetzt ist dann noch die Sache. Was, wir werden äh, alle älter. Ja. Und was ist, wenn du jetzt zum Beispiel, so wie ich, nehmen wir an, wir beide, ja, wir haben ja auch schon einen ziemlich einen Altersunterschied. würde ich sagen, ich bin 31, du bist jetzt 27. Du bist keine 24 mehr. In meinem Kopf bist du für immer 24. Wie meine ich weiß Cousine auch nicht, warum 24. Immer, 24. Das war, immer also 15 ist. Wir haben uns
0: kennengelernt, da war ich 22. Wieso 24? Warum ich <lacht> ist das so? Eine, ich weiß Vielleicht war es 21. Du da am zu
1: mir, ich weiß nicht. Vier, genau.
0: Was haben wir, Ist auch egal, ja, weiter.
1: Ähm, was ist denn jetzt, wenn ich sage, okay, ähm, ich will doch Kinder, dein Standpunkt ist ja, du willst keine Kinder. Ja. Und ähm, ich würde das Kind irgendwie austragen wollen, whatever, und wir bleiben jetzt noch vier Jahre zusammen, dann bin ich 34. Dann trennen wir uns. Und dann müsste ich ja binnen kürzester Zeit einen neuen Partner, Partnerin finden. Kannst auch ohne Partner in Kindern. Kann ich finden, auch, ne? kann ich auch ohne, aber dann hätte ich, ich hätte dann ja auch übelsten Stress. Also müsste man das ja, wenn dieser Gedanke aufkeimt, eigentlich auch schnell beenden, oder?
0: Ganz kurz, Fun Fact. Es wäre für dich sogar einfacher, ohne Partnerin ein Kind zu kriegen, weil du dann von der Krankenkasse unterstützt werden würdest in der künstlichen Befruchtung und als queeres Paar nicht. Nur ein kleiner Rand, kein Fun Fact. Ich wollte gerade sagen, also, Bad Fact, aber fun,
1: ja, lass uns mal Bad Facts einführen. Das ist gut. Vielleicht anstatt Homie of auf Queer machen wir Facts. am Ende ein Bad Fact, was einfach scheiße ist. Und vielleicht können wir, ja, machen wir abwechselnd Bad Fact und ein Good Fact.
0: Ja, ist gut. Okay. Vielleicht. Also das nur noch mal ganz kurz am Rande. Das heißt also das ist einfach auch schon im System eine Scheißsituation mhm. für alle Beteiligten.
1: Wie würdest du das jetzt, wie würdest du es in Hand haben dann? Warte wenn ich jetzt mal. plötzlich um die Ecke kommen würde und sagen, ja, ich hätte doch kein Kind.
0: Naja, ich würde dir erstmal, oder ich würde dich erstmal darum bitten, dir darüber ganz klar Gedanken zu <lacht> ich machen. Ich würde dir
1: erstmal einen Klatsch geben, <lacht> wenn ich du mein, zur Besinnung kommst. Ich glaube halt,
0: bei dieser, also ich bin bei vielen Sachen denke ich so, hey, das, du hast zehn Jahre diese Meinung gehabt, wie kannst du die Meinung ändern, aber ich glaube, wenn es um das Thema Kinder geht, ist es auch einfach ein biologischer Prozess, wo du einfach vielleicht auch nichts gegen machen kannst, als, vor allem als Frau so, ne? Echt?
1: Ich, ich glaube schon das ist sicher.
0: Ich glaube, das hat mit den Hormonen auch viel zu tun und natürlich kann es sein, dass du sagst, ich möchte keine Kinder und es bleibt immer so, aber ich glaube auch, dass irgendwann vielleicht bei einer Frau der Punkt kommt, wo einfach da nochmal eine hormonelle Umstellung passiert, wo vielleicht das präsenter ist und einfach der Körper auch mehr darauf reagiert, wenn Kinder zu sehen sind. Ist ja auch crazy, also voll. Deswegen würde ich, glaube ich, da dann trotzdem sagen, so mach dir darüber bitte länger als einen Tag Gedanken. Wenn du aber dann immer noch diesen sehnlichsten Wunsch hättest, würde ich ja wissen, dass wir laut meiner Aussage, die sehr gefestigt ist, glaube ich, einfach dann, entweder werde ich nicht glücklich oder du wirst halt nicht glücklich. Und dann macht es, glaube ich, langfristig keinen Sinn. Auch wenn es natürlich super rational gerade klingt. Das würde, also wäre auch niemals so ein einfacher Step, das zu tun. Aber... Warum soll man der anderen Person die Chance auf den nächsten Wunsch nehmen?
1: So sehnlichster Wunsch bin ich auch immer richtig übertrieben. Irgendwie. Aber du hast diesen Aber Wunsch halt auch nicht, ne? Nee, ich hab die. Ich kann, deshalb kann ich mich auch überhaupt null da, rein, da reinfühlen. Ich meine, es ist gerade irgendwie akut in unserem Freundeskreis. Ähm, ich würde auch dem Paar, glaube ich, empfehlen, sich zu trennen. Wenn wir
0: jetzt was, ja... Ja, wenn das so präsent, so richtig präsent ist. Ich, ich glaube, es ist halt noch schwieriger, wenn du halt in einer Beziehung bist, wo eine Person schon sagt, ich möchte oder ich möchte nicht. Und die andere Person sagt, ich weiß es noch nicht.
1: Aber zum Beispiel bei Princess Charming, ne? da habe ich ja auch so ein bisschen angemäkelt, dass dann Lou ähm, direkt irgendwie im ersten Gespräch was gezeigt wurde. Wahrscheinlich haben die schon vorher unterhalten, irgendwie gefragt hat, ja, möchtest du heiraten? Möchtest du Kinder? Und das so früh abgesteckt hat für sich. Und dann finde ich auch so, das ist irgendwie ein bisschen schwierig. So weiß ich nicht, warum ist das so? Warum wird das auf so eine Goldwaage gelegt? Warum muss man das immer sofort ansprechen? So kann man nicht einfach sagen, so hey, wie geht's dir? Was hast du für Hobbys? Aber willst du heiraten? Willst du Kinder? Ja,
0: was ist denn, wenn zum Beispiel du für dich entschieden hast oder du weißt, du möchtest auf jeden Fall Kinder haben und du lernst jemanden kennen und du denkst, boah, die Person gefällt mir total gut und ich kann mir voll gut vorstellen, mit der zusammenzukommen und dann kriegst du im ersten Gespräch raus, dass die Person sagt, ich mag überhaupt gar keine Kinder, ich will keine Kinder und für dich ist es eigentlich schon immer klar, dass du unbedingt Kinder haben möchtest. Dann ist es doch besser, direkt am Anfang das abzustecken als nach drei Jahren dieses Gespräch auf einmal zusammen.
1: Ich rede nicht von ne? drei Jahren, aber irgendwie denke ich auch so, erstmal können sich Meinungen auch ändern, so ist es nicht. Und jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Red mal weiter.
0: Aber tro- ja, okay, du hast ja gesagt, trotzdem es können sich Meinungen ändern, klar, aber trotzdem bist du ja der Meinung, wenn beide Ach, diesen genau. Standpunkt haben, dass man sich trennen sollte.
1: Ja, aber jeder geht irgendwie so eine Beziehung ein mit dem Gedanken, alles ist für immer. Ich finde, die Leute müssen sich einfach mal alle ein bisschen entspannen. Und wenn eine Beziehung nur ein Jahr geht, kann es trotzdem eine gute Beziehung gewesen sein, weißt du?
0: Ja, voll. Aber macht es denn Sinn, eine Beziehung einzugehen, wo du halt von vornherein weißt, dass es vielleicht nur für zwei oder für ein Jahr funktioniert, aber danach auf keinen Fall mehr, weil dann möchte eine Person heiraten und die andere nicht. Dann gehst du doch auch gar nicht erst die Beziehung ein. Ich glaube, das ist ein ganz normaler nicht. Schutzmechanismus von dir selber, dass du dann sagst so, aber ey. du
1: stellst ja auch wieder heiraten so voll auf dem Podest. Das sind ja alles Dinge, die man ich, nicht machen muss. Ich mache
0: das nicht, aber die andere Person dann halt. Verstehst du? Mhm. Warum solltest du denn eine Beziehung mit einer Person eingehen, die von vorneherein klipp und klar sagt, ich möchte unbedingt heiraten oder ich möchte unbedingt Kinder, wenn du weißt, auf gar keinen Fall, dann, dann ich glaube, du kannst nicht gut, also wenige können das in eine Beziehung einzugehen mit einem vor einprogrammierten Limit. Also wenn du eine Beziehung hast das und du weißt, der kleine aber trotzdem
1: man legt immer zu viel Wert auf solche Aussagen, die man direkt am, am Anfang trifft. Ich meine, wenn ich dir jetzt am Anfang unserer Beziehung gesagt hätte, ich mag Oliven und dann am Ende mag ich keine Oliven mehr und du hältst mir einen Screenshot vor die Nase und sagst, so, ja, hier, guck mal, du hast doch mal geschrieben, du magst Oliven. Ja, ist das eine Lüge?
0: Nee, ich sehe das genauso, aber du hast ja selber gerade gesagt, dass wenn dieser Punkt erreicht ist und einer möchte Kinder und der andere möchte keine Kinder, dass man sich trennen sollte. Also warum ja. sollte man dann von also warum sollte man dann nicht, wenn es von vornherein schon diese Diskussion gibt, nicht die Beziehung eingehen? Weil überhaupt man ihnen ja
1: trotzdem mal eine Chance geben muss, man muss doch nicht man, also weißt du, du machst immer so man stempelt Menschen direkt so ab, anhand irgendwie ein, zwei Aussagen. Herr auf, meine Hand wegzuschlagen.
0: <lacht> aber du widersprichst dir halt gerade richtig krass selber, das merkst du, oder? Nö. Hey, du sagst, wenn du in einer Beziehung bist und eine Person will Kinder und die andere will keine Kinder, trennt euch. Wenn du aber jemanden kennenlerst und ja, einer will Kinder. Ja, wenn es jetzt akut
1: ist und ernst wird, aber man kann sich ja trotzdem erstmal kennenlernen. Und man kann dann, am Ende kann man doch vielleicht auch sagen, ja, irgendwie sind wir jetzt zwei Jahre zusammen, ich kann mir schon vorstellen, Kinder mit dir zu bekommen. Man stempelt Menschen immer direkt am Anfang so sehr ab. Es ist so, als würdest du sagen, ähm, du lernst jemanden kennen und die Person mag keine Hunde. Ja, okay, nee, nee, ich verstehe, was das du sagst. ist was meinst. anderes, wenn du den Hund schon hast oder wenn du überlegst, vielleicht dir irgendwann einen Hund zu kaufen. Trotzdem ich kann man der Person ja mal irgendwie eine Chance geben.
0: Okay, aber wenn wir jetzt wieder zurückkommen zu diesem Kinderding und du sagst, man sollte der Person vielleicht mal, du hast, ich will das nicht auf die Goldwaage legen, was genau du gesagt hast, du meintest gerade so, ja, man kann ja auch nach zwei Jahren oder so, dann kommt vielleicht dieses Thema nochmal auf. Aber dann könntest du ja auch jetzt an dem Punkt sagen, wenn du schon drei Jahre zusammen bist, oh, das kann sich ja noch ändern nächstes Jahr. Mit dem Wunsch. Also, ja, weißt musst du. Du musst
1: halt selber gucken, bist du die Person, die die Kinder will oder halt eben nicht? Verschwende ich jetzt weiter Zeit mit, man, mit dieser Person oder trenne ich mich? Aber es ist immer dieses, ich weiß auch nicht, es ist ein bisschen so verklemmt alles.
0: Also, ich glaube auch durchaus, dass man nicht alles, was in den ersten drei Monaten gesagt wird, für die nächsten zehn Jahre geltend machen sollte, ganz klar. Aber ich finde, dass irgendwann, wenn du wirklich aus einem, wir lernen uns gerade kennen, eine ernste Beziehung übergehst und dann ist klar, einer will Kinder, einer will keine Kinder, das Thema, wenn es wirklich für einen, für beide Personen super wichtig ist, dann sollte man das schon durchsprechen und dann vielleicht dann schon sagen, okay.
1: Vielleicht sollte man auch mal einfach dieses Gespräch führen, warum willst du keine Kinder? Glaubst du, du bist vielleicht keine gute Mutter oder hattest nie irgendwie ein Vorbild und denkst, du würdest versagen? Kann ja auch sein.
0: Voll. Das heißt, du glaubst, dass es einen Unterschied gibt zwischen ich möchte keine Kinder, weil ich mag keine Kinder und ich möchte keine Kinder, weil es gibt etwas, es gibt ein Trauma, es gibt irgendwas. Ja, okay. Natürlich, klar, gar kein Ding. Also gar gar keine Frage. Es gibt natürlich Unterschiede zwischen einfach ich habe Angst davor, Kinder zu kriegen oder ich habe, ich habe schlechte Erfahrungen gemacht in meiner Kindheit. Und einfach, ich habe kein Bedürfnis danach, eine Mutter- oder Vaterfigur oder Rolle zu sein. Mhm. Das macht, glaube ich, nochmal einen Unterschied natürlich.
1: Das muss man, glaube ich, auch beachten.
0: Aber ich glaube, das ist ein super sensibles Thema. Und dass man da erstmal so ein Gespräch führt, das Kannst du auch nicht im ersten Satz machen, ne? Aber wir haben
1: doch auch schon mal eine Folge darüber gemacht und das ist auch, stell mal vor, du bist jetzt eine junge Frau, die keine Kinder mehr bekommen kann und jeder fragt dich, willst du Kinder, willst du keine Kinder? Das ist genauso. Das ist, wir haben doch mal gesagt, das ist eigentlich eine sehr persönliche Frage, die man nicht immer fragen sollte eigentlich. So willst du Kinder, willst du heiraten? Das ist so wie heutzutage so und wie geht's dir?
0: Also ich finde die Frage nach, willst du Kinder oder willst du heiraten, anders formuliert als die Frage ist, wie sieht es denn bei euch mit Kindern aus? Das finde ich schon schlimmer. Also ich finde einfach nur die Frage, willst du Kinder oder möchtest du heiraten? Das ist für mich gleichberechtigt oder nicht ganz gleichberechtigt, aber das geht eher so in die Richtung mit, was kannst du dir potenziell mal vorstellen? Die Frage aber nach, und wie läuft es bei euch? Plant ihr schon Kinder? Finde ich eher persönlicher, weil der Prozess, Kinder zu kriegen, ist halt, glaube ich, emotional anstrengender, als sich generell mal Gedanken darüber zu machen, ob man irgendwann Kinder möchte eventuell. Ja, also ich klar. glaube, man sollte es trotzdem nicht direkt fragen. Aber wenn dann halt eher in die Richtung... Vielleicht, wie sieht sieht deine potenzielle Zukunft für dich aus? Was kannst du dir vorstellen, in der Zukunft mal zu haben?
1: Wo siehst du dich in fünf Jahren?
0: Ich? Mhm. Ja, offensichtlich nicht bei uns im Haus, wenn das so weitergeht. Mhm. Ich weiß nicht, ich will es gar nicht wissen. Okay. Ich mache keine Pläne mehr, das funktioniert ja eh nicht. Du hast mich ja auch schon in unserem Podcast vor drei Jahren gefragt, wo siehst du dich in fünf Jahren? Ja, Ja, auf jeden Fall mit dem Whirlpool auf der Terrasse und wir haben nicht mal einen Fußboden gerade so. (lacht) Also das ist irgendwie ein bisschen schwierig. Wir haben auch noch eine andere Situation, die ich besprechen wollte, oder wollen wir erstmal festhalten, faktisch ist, wenn der Wunsch nach Kind oder nach keinem Kind extrem ist, bei beiden Richtungen und komplett kontrovers, dann sind wir der Meinung, man sollte sich trennen, weil einfach sonst immer eine Person leidet. Das heißt also, für das, das jeweilige Glück der anderen Person sehen wir eine Trennung gut an, richtig? Mhm. Wenn du dich aber gerade erst kennenlernst und das Thema innerhalb des ersten Gespräches aufkommt, dann kann sich ja noch viel entwickeln. Weil ja auch mit einer gefestigten Beziehung vielleicht der Wunsch oder das Gefühl von ich kann da was einem Kind bieten, sich noch entwickeln kann.
1: Ich glaube, das halt hier voll. Glaubst du? Mhm. Was ich noch sage, (lacht) ist mir gerade aufgefallen. Würdest du das unterschreiben, was ich gesagt habe? Ähm, Ich bin nicht sicher. Ich wollte noch sagen, ja doch, im, im, im Großen und Ganzen schon. Ich wollte noch sagen, dass wenn mich jemand, wenn ich die Person kennenlerne, mich direkt fragt, willst du heiraten, willst du Kinder? habe ich direkt das Gefühl, so die Klammer ist angesetzt. Mhm, ich ich auch zu klammern irgendwie.
0: Das sehe ich auch so.
1: Deshalb, ich bin kein Fan von solchen Fragen am Anfang.
0: Hast du gerade gesagt, im Großen und Ganzen?
1: Mhm. Weiß ich nicht
0: mehr, ob ich, ich das gerade gesagt habe. Ich glaube, habe. was hast du gesagt? Ich wollte dich gerade korrigieren, dann wollte sagen, im Groben und Ganzen. Das ist auch falsch. Das heißt, im Großen und Ganzen, ne?
1: Weiß ich nicht. Würde ich jetzt meine Faust nicht fürs Auge legen? <lacht> Scheiße.
0: Den <lacht> so schlechten solchen Sprichwörtern oder so. Ja, die war noch mal was, was war nochmal die Reaktion auf diese Story, wo du das erzählt hast mit der Faust aufs Auge?
1: Ah, da waren lustige Sachen von Leuten, die das auch irgendwie falsch gesagt haben, aber kriege ich jetzt nicht mehr zusammen. Ah,
0: der hat dann, glaube ich, gesagt, ähm, dafür Ach. würde ich mein Auge nicht ins, nee, Ach, passt ja wie, das kurz. passt ja wie die Flamme auf die Hand. Nee, warte. Oh, warte,
1: ich gucke mal kurz. Überbrück mal mit dem neuen Thema.
0: Ach so, ja, ich überbrücke mit dem neuen Thema. Nee, also wir haben, ich habe letzte Woche das Sprichwort, Falsch gesagt, ich wollte Ach so, sagen... das
1: passt ja wie die Hand ins Feuer. Ja, ich wollte
0: sagen, das passt ja wie die Faust aufs Auge und habe gesagt...
1: Nee, da würde ich meine... Nein.
0: Da würde ich meine Faust nicht für aufs Auge legen, hab ja, ich gesagt. Und du wolltest ja.
1: sagen, die Faust nicht ins Feuer legen. Ich Hand, meine Fresse.
0: <lacht> oh, wow. Okay, du...
1: Zweites Szenario.
0: Zweites Szenario. Akt 2 Klappe 1 ja. Zack. Klar, ja, wir schneiden heute einfach nicht. Alle Geräusche bleiben drin. Also... Zweites Szenario ist, du lernst eine Person kennen und diese Person ist getrennt oder hat vielleicht einfach schon allein sich dazu entschieden, Kinder zu bekommen. Das heißt also, du gehst in eine Partnerschaft ein, ein und weißt von vornherein, da sind Kinder involviert, die aber nicht deine eigenen Kinder sind, weil du potenziell vielleicht keine Kinder möchtest. Wäre das eine Option oder wäre das keine Option und wie kann sich dieses Szenario in alle Richtungen weiterentwickeln? Das kommt gerade bei uns auf, weil wir auch solche Situationen bei uns im Freundinnenkreis haben, dass einfach ein Kind schon da ist und dann einfach eine neue Partnerinnenschaft kommt und dann natürlich viel mehr drin hängt als eine Person.
1: Mhm. Also ich finde es weniger schlimm, wenn das Kind schon da ist. Weniger schlimm? Ja, als wenn man selber eins bekommen will. Also, weißt du? Aber würdest du so eine Partnerinnenschaft eingehen? Ähm... Ich weiß nicht, ich würde das, glaube ich, erst mal undercover laufen lassen, dass das Kind so wenig wie möglich mitbekommt. Und dann, wenn es cool ist und man sich auch so gut versteht, fände ich das nicht so schlimm. Weil du dann der Meinung wärst, okay, das Kind ist da. Das <lacht> ich kind... habe die äh, explizite Verpflichtung nicht, vielleicht deshalb.
0: Glaubst du nicht, dass sich das irgendwie entwickeln würde, also einschleichen würde mit der Zeit? Weil einfach, wenn man jetzt sagt, das Kind wird auch bei der anderen Person im Haushalt leben, das Kind mhm. ist irgendwie zwei oder drei oder so. Und dann kommst du oh nee, dazu. Das könnte
1: ruhig so sechs oder acht sein. Ja, und wenn
0: es zwei oder drei wäre, <lacht>
1: dann müssen wir ein paar Jahre warten.
0: Aber verstehst du, wie ich meine? Ja. Das ist dann ja was anderes, wenn das jetzt ein Kind ist, was vielleicht jedes zweite Wochenende mal da ist. Aber wenn es halt wirklich konstant in dem Haushalt mitlebt, in dem du dazu kommst oder den ihr dann gemeinsam gründet, ja. hast du ja, ohne dass du es willst, dadurch, dass du Bezugsperson bist, weil ihr im gleichen Haushalt lebt, nicht die Mutterfigur, natürlich nicht, aber du bist eine Bezugsperson für das Kind. Und ja, wenn aber das finde ich bist, weniger scheiße. schlimm,
1: damit komme ich besser klar.
0: Würdest du dann auch das Kind zur Schule fahren und so? und
1: Wenn ich die Zeit dafür habe, ja.
0: Aber würdest du dir diese Aufgabe, also würdest du das als potenzielle Aufgabe in deiner, deiner Familie ansehen oder würdest du sagen, sorry, ist dein Kind, mach du?
1: Ich glaube, ich wäre die Person, ah ich weiß nicht, ich glaube, ich werde jetzt große Klappe und würde sagen, es ist dein Kind, mach du, aber ich würde es schon machen.
0: Aber würdest du dann nicht auch wieder so ein bisschen, weil der Grund, warum du keine Kinder möchtest, Also zum Beispiel bei mir ist es auf jeden Fall, dass ich mich nicht, Es klingt total asozial, ich bin zu egoistisch dafür und möchte einfach mein Leben nicht danach richten, weil dafür habe ich zu wenig Bock darauf.
1: Ich will auch lieber mein Leben leben und nicht irgendein anderes Kind durch das Leben boxen.
0: Ich muss auch sagen, wenn meine Eltern so erzählen, was sie so für Sorgen und Ängste mit mir hatten, (lacht) ich glaube, ich würde das psychisch gar nicht verkraften. Meine Mutter grinst gerade und lacht ein bisschen.
1: Ja, ich hätte dich als Kind, glaube ich, auch nicht verkraftet.
0: Ich würde das nicht wollen. Ich würde immer diesen, T- also ich hätte ja keinen Bock drauf. Und das wäre ja das Gleiche. Du würdest in diese Familie kommen, du würdest sagen, es ist nicht mein Kind. Aber am Ende des Tages ähm, passiert es dann ja mal, dass du das Kind zur Schule das bringst und wieder so. abholst. Du so. chillst Sorry. dann auf
1: so Spielplätzen, auf die du gar keinen Bock hast. Musst zu Fußballturnieren, auf die du keinen Bock hast. Oder zu Schwimmturnieren. Und, und all, dann halt alles, es nicht fehlt dir alles an Zeit. Und du gibst dein ganzes Leben für irgendeinen so Rotzbengel, Rotzblach auf. Ja, was haben wir denn noch alles alles dazwischen?
0: Meine Mutter schüttelt den Kopf.
1: Habe ich keinen Bock drauf.
0: Hat meine Mutter sich nicht gestern auch noch bei dir bedankt, dass du das mit mir aushältst oder so? <lacht> ja. <lacht> ja, nee, das, das wäre auch nicht gut. Also ich glaube auch das ist so, man stellt sich das total easy vor und denkt ja, hier, potenzielle Partnerin hat schon ein Kind, das ist ja deren Kind und nicht ich mein stell mir Kind. Ich gerade
1: vor, aber wir haben so. ja auch ziemlich junge HörerInnen, wenn die jetzt diesen Podcast hören und so hören, wie wir immer so jugendliche oder so <lacht> sprechen. <lacht> <lacht> Rotzplagen. Nee, ich finde ja so, ich finde halt,
0: die ganzen ich find halt Podcast alle Kinder hören.
1: cool und ich verstehe mich auch richtig gut mit Kindern, aber ich will halt einfach keins. Ich habe auch, ich könnte mir vorstellen, ich gehe ja so richtig gerne einkaufen, dass ich so wiederkomme und du sagst, ja, wo ist denn, wo ist denn der Jonathan? <lacht> Ja. Ach, ich hatte den dabei, ach du Scheiße. Ich würde auch ein Kind niemals Jonathan nennen. Aber
0: <lacht> Warum nicht? Ist doch eigentlich gar nicht schlecht. Ist doch scheißegal, wie das Kind heißt. Hauptsache ist glücklich.
1: Ja, toll, aber den Namen kannst du ja trotzdem Aber glücklich wird es
0: nicht, wenn auf einmal jemand mit in dem Haus lebt, der keine Kinder mag. Ja. Also ich glaube, das, ey, das ist zu mir richtig leid, das zu sagen. Aber ich glaube, wenn man sich diese Wunschvorstellung hat, ja, das wird schon, ich entwickle ja noch Muttergefühle, oder halt auch, ja, es ist ja nicht mein Kind und der andere Part kümmert sich um das Kind und ich bin einfach dabei und ich habe keine Verantwortung. Hast du doch trotzdem.
1: Ja, in einem gewissen Grad schon, aber nicht so verpflichtend.
0: Naja, sorry, aber... Wenn du jetzt halt Mutter bist. Wenn du jetzt in diesem Haus lebst und das Kind lebt 24-7 bei dir, dann musst du dich von morgens bis abends trotzdem mit diesem Kind arrangieren.
1: Naja, ja, arrangieren schon, aber im Prinzip musst du gar nichts.
0: Ja, aber wenn du es nicht machst, glaubst du dann, dass das ein gutes Zusammenleben ist und dass da die Partnerinnenschaft auch gut funktioniert? Die Familie an sich, nein. Also entweder musst du das wollen oder du musst es halt nicht wollen, weil ich glaube, sonst funktioniert das ja es nicht. Es kann ja auch sein, nicht. dass
1: das Kind dich überhaupt gar nicht macht. Ja,
0: was ist dann? Kann ja auch sein. Ja. Fakt ist auf jeden Fall, ich glaube, dass man echt viele Kompromisse eingehen kann, aber bei diesem Thema gibt es, glaube ich, keine gute Kompromisslösung. Nee, es mit der alles zufrieden, entweder oder. Das funktioniert nicht. Es ist auch so unfair gegenüber der Kinder. Stell dir mal vor, das ist dann dieses typische böse Stiefmutter-Syndrom. Da hat ja auch keiner Bock drauf. <lacht> gibt
1: es offiziell ein böses Stiefmutter-Syndrom?
0: Ja klar, guck dir doch die ganzen Märchen von Grimm an. ist doch alles die Wahrheit, was da erzählt wird. Finde ich immer so geil, so Kindermärchen. Welches Märchen möchtest du heute haben? Das Märchen, wo die Ziegen dem Wolf den Bauch aufstützen und ihn ertränken lassen? Oder vielleicht auch das Märchen, wo eine Person vergiftet wird?
1: Ja, letztens, als die Tochter von deinem Cousin bei uns zu Besuch war. Es hat also gerade geklingelt. geklingelt ähm, habe ich gesungen, habe ich sie auf meinen Schoß gesetzt und habe gesungen, ähm, <lacht> die gerade die, <lacht> die Rodi hat eine neue Glastür und die Toni checkt es nicht an Die, <lacht> die ist so einfach gegenlaufen und es riecht <lacht> so zurückgestreckt, das ist lustig.
0: Und jetzt jammert ja. sie, weil sie gerne zur Tür würde, aber jetzt traut sie sich nicht mehr vorbei. <lacht> die ist total, Das ist
1: gerade geschlossen. <lacht> Shit, ich habe vergessen, was ich sagen wollte. Das, das Kind auf deinem Schoß, aus du hast liegt gesagt. Ach ja, ich habe gesch- hab gerülpst. Hab Gerübs. <lacht> Gerübs, jo. So geschuckelt mit meinem Bein. Wie heißt es denn? So hoppe, hoppe Reiter, wenn er fällt, dann schreit er. Fällt er in den Graben. Was er ja in die Raben, fällt er in den Sumpf. Macht der Reiter und plumps, fällt er in, in den Sumpf. Und dann geht er noch irgendwie weiter. Und dann kommt noch irgendwas und wird doch weiter aufgefressen.
0: <lacht> auf jeden Fall auch nicht so schön. Ja. Kinderlieder, also ich verstehe auch bei Märchen die Moral nicht, weil eine Moral… Weißt du,
1: warum die Trudi so ein Gesicht
0: hat? Weil die so auf den Glasscheiben brennt. Oh, Juli. Ja, irgendwie, wie sind wir jetzt auf das Thema Märchen gekommen? Vielleicht, also sorry, aber wenn ihr euch übrigens für Kinder und vernünftige Literatur für Kinder interessiert, dann guckt bitte bei ähm, Avalino vorbei. Mhm. Und wenn ihr gerade noch auf der Suche nach einem super diversen Kinderbuch seid, dann können wir euch immer noch Muktiwop von den Michalskis empfehlen. Verlosen ja. wir auch noch diese Woche auf Instagram. Ja, ich
1: muss mir einfach mal die Haare kämmen.
0: Was? Wie kommt jetzt dieser Kontext? Ach so, damit Weil du eine ich Story aufnehmen aussehe. kannst. Weil ja. ich einfach scheiße aussehe. Okay, Quintessenz. Was, du, was kann man tun, wenn du jemanden kennenlernst, der Kinder hat? Ich habe da eine Lösung. Also
1: ich finde... Äh, ja, okay, dann sag doch. Nee, erzähl du erst mal. Also wie gesagt, ich bin immer noch der Meinung, dass wenn jemand schon ein Kind hat sollte und man sich gut mit der Person... Ähm, Versteht, sollte man dem Ganzen doch schon eine Chance geben. Das ist was anderes als wenn jemand aktiv die ganze Zeit irgendwie Kinder zeugen will.
0: Ich glaube auch, wenn du in eine Partnerinnenschaft gehst, wo das Kind schon da ist und wo das Kind vielleicht auch nicht mehr. Also es gibt ja. Für mich das ist es okay,
1: wenn das Kind 21 ist und schon ausgezogen ist.
0: Das so wollte ich gerade auch sagen. Dass es einen Unterschied gibt zwischen, wenn es ein Baby ist, ein Säugling, der ja wirklich auch einfach wo es schön ist, wenn wirklich diese mütterliche Liebe halt auch da ist oder die väterliche Liebe oder die Liebe einfach einer Person da ist. Ähm, wenn du aber ein Kind das, was zum Beispiel schon 13, 14, 15 ist, was vielleicht einfach auf eine andere Art und Weise viel selbstständiger schon ist als ein kleines Kind und vielleicht auch versteht, das ist jetzt nicht meine Mama, sondern das ist einfach die Freundin oder der Freund von meinem anderen Elternteil, dann ist das glaube ich was anderes, als wenn es ein kleines Kind ist, was wirklich noch die ganze Aufmerksamkeit braucht. Und ich finde es unfair gegenüber dem Kind zu sagen, ich komme in diesen Haushalt und habe eine absolute Antipathie gegen das Kind. Ja, da ist es
1: in sein Kinderzimmer gegangen.
0: Das ist alles heute hier laut. Ja. Aber eigentlich sitzen wir in einem Podcast Studio und machen Hintergrundgeräusche an, damit es bei uns spannender klingt. Ja, genau. Ja. Also ich glaube, man muss halt abwägen, aber ich finde halt einfach, egal in welche Richtung, bei dieser Entscheidung Kind muss man auch egoistisch sein, weil erstmal für den Part mit Kind hängt das halt halt viel mehr dran. Ich als glaube, der Part mit so Kind
1: muss halt oder das Kind möchte muss halt egoistischer sein, aber nicht in dem Sinne, Sinne ich zwinge meinen PartnerInnen dazu, unbedingt jetzt ein Kind zu, in die Welt zu setzen, sondern dann trenne ich mich, weil ich auf meine Ansprüche irgendwie hören muss, hören will oder auf die suche andere mir Person jemanden oder mach's alleine. Ja, und mach das dann so.
0: Und ich glaube auch, wenn du in ein, eine Partnerinnenschaft eingehst, wo das Kind schon da ist, klar hast du vielleicht nicht diese krassen emotionalen Gefühle, aber da das kann, da ich, kann man... auch entwickeln. Und da kann man ja auch Kompromisse finden. Es spricht auch nichts dagegen, es spricht wirklich nichts dagegen, dass zum Beispiel mal nur der eine Teil mit dem Kind in Urlaub fährt und der andere Teil sagt, ich mache meine Miettime haben, ich bleibe alleine zu Hause. Oder auch, hey, ähm, du, ich... Abendessen, Mittagessen, können wir alles zusammen machen, wir können auch einen Ausflug zusammen machen, aber ich habe einfach keinen Bock auf ein Fußballturnier mitzukommen, dann kommst du halt nicht mit, Mhm. so dann ist es auch in Ordnung, aber ich glaube, das muss alles offen und ehrlich kommuniziert werden, weil sobald der eine Part in der Beziehung anfängt, sich selber aufzugeben und seine eigenen Wünsche und Bedürfnisse in den Hintergrund zu stellen, ist es vielleicht für einen gewissen Zeitraum okay, aber irgendwann kann das ja nicht mehr gesund sein für die eigene Psyche, verstehe ich, oder? Ja. Und ich glaube, dass man da schon eher Kompromisse finden kann, als mit dem Part, wir kriegen ein eigenes Kind. Weil das ist schon ein ganz anderer Step, finde ich.
1: Ja. Da sage ich ja wieder, Kommunikation ist, ist der, der Dietrich,
0: Dietrich, der in jedes
1: Schlüsselloch passt.
0: passt. Hm. Guck mal, wir haben ja wieder zusammengesprochen. Was für ein da Zufall. kannst du eigentlich
1: auch mal einen Aufkleber rausmachen. Kann ich mal machen, ne? Ja? Wir müssen auch mal wieder, ich wollte gerade sagen, wir müssen einfach mal wieder Aufkleber packen, aber wir können immer noch nicht zu Hause rein. An alle, die irgendwie auf Aufkleber warten, Bitte geduldet euch noch ein bisschen.
0: Schreibt uns aber gerne eine Nachricht, dann ähm, tun wir euch auf unsere Aufkleberliste.
1: Ich wollte noch irgendwas fragen. Die HörerInnen da draußen, eine Frage hatte ich mit noch. Den
0: Kar- mit dem Kartenspiel hast du komplett schon Mit dem schon Kartenspiel habe
1: ich gesagt, Mist, fällt mir nicht mehr ein. Ich habe heute meinen Kopf woanders. Ich weiß auch nicht.
0: Okay. Ihr könnt uns ja auch super gerne mal schreiben, wie ihr das Ach. machen würdet. Und ob ihr da vielleicht auch in der Situation seid, dass ihr gleich den Struggle habt mit Kindern. Ja, Kinder, nein. Oder das vielleicht jemand, den ihr gerade kennenlernt, schon Kinder hat oder ihr schon Kinder habt und wie das dann aussieht, wie euch wieder mit umgeht und wie ihr darüber kommuniziert. Das wäre super spannend.
1: Und ich habe noch eine andere Frage. Und zwar hat uns eine Hörerin geschrieben, dass sie auf unseren Podcast aufmerksam geworden ist, den richtig cool findet, was ich natürlich voll verstehen kann, aber heterosexuell ist, also ein Ally. Ja. Und sie hat geschrieben, könnt ihr nicht mal eine Folge machen, How to be a good Ally, wie kann man supporten? Oh, ja, nächste Folge. Und deshalb wollte ich mal gerne wissen, wenn ihr unseren Podcast hört und ihr ein Ally seid oder mehr darüber erfahren wollt, schreibt uns doch einfach mal, Dann machen wir echt mal eine Folge darüber. Voll. Weil ich das auch nicht genau weiß. Ich würde einfach sagen so, jo, ist einfach dabei. Ja. Mir fällt gerade noch eine Frage ein, die
0: ich dich gerne noch fragen würde zu dem Thema. Ally? Nee. Ähm, Kinder und Beziehungen. Was machst du, wenn jetzt bei uns im Freundinnenkreis jemand jemand kennenlernt, voll verliebt ist und sagst, ja, ich möchte eigentlich keine Kinder, aber die Person möchte das schon, wir kriegen das schon hin und so. Würdest du der Person direkt sagen, Finger weg? Oder würdest du sagen, ja, guck erstmal und mach weiter? Warte
1: mal was, noch mal, was noch mal? Ich hatte nämlich auch gerade noch einen anderen Gedanken im Kopf. Ich, boah, ich bin heute echt nicht zurechnungsfähig. Wenn jemand zu mir kommt und sagt, ich habe jemanden kennengelernt und die Person möchte unbedingt Kinder, aber ich nicht, was ich der Person raten würde? Ja,
0: es geht jetzt nicht um dieses, wir, wir haben gerade irgendwie, wir haben einmal geschrieben, sondern wirklich dieses, wir daten gerade, ich bin echt also, verliebt, ich möchte so, die Person man unbedingt. ist nicht so in
1: den ersten drei, vier Gesprächen und fragt direkt, willst du Kinder? Nee, so? nee,
0: sondern man trifft sich schon ein bisschen länger, weiß ich nicht. Man, man hat so, datet so sechs Wochen, acht Wochen, Verliebtheitsphase und es mhm. wird gerade so ein bisschen ernster, man lernt die Familie und die kennen. die Person fängt schon die ganze Zeit an, über
1: Kinder zu Nein, reden?
0: Nein, es ist einfach nur klar, dass dieses Thema einmal irgendwie kam und eine Person und dann gesagt, ach, oh, wie toll, komm mal Kinder, ich möchte auch mal Kinder und du denkst dir so, fuck, die möchte Kinder, ich will keine Kinder. Würdest du dann der Person sagen, okay, trenn dich oder würdest du sagen, lerne die Person noch intensiver kennen, weil es ist ja schon eine ernste Beziehung. Ich würde dann
1: sagen, nee, du hast der Person eine Chance gegeben und äh, ihr versteht euch gut. und Es ist nicht riesig, direkt am Anfang äh, abgestempelt, abgehakt, aber dann würde ich sagen, so, ey, wenn es wirklich nicht deins ist, dann musst du für dich da die Reißleide ziehen.
0: Also bevor dann wirklich eine ernste Beziehung kommt, also an diesem Punkt, wo man sagt, es könnte jetzt aus ein bisschen kennenlernen mehr werden, da sollte man es abstecken. Mhm. Aber nicht innerhalb vom ersten Gespräch? Ja. Okay, und das würdest du auch machen, wenn du siehst, okay, alles andere passt perfekt bei den Personen?
1: Ja. Es gibt eine Person, die wird perfekter sein. Keine Ahnung. Man muss sich einfach mal alles ein bisschen entspannen. Es gibt nicht diese eine perfekte Person. Es gibt immer Leute, mit denen man sich gut arrangieren kann, glaube ich.
0: Ich glaube, halt ganz oft ist man in diesem rosa-rote Brille-Modus und denkt so, das wird schon alles, das passt schon alles. Und wenn man dann irgendwie nach ein, zwei Jahren Beziehung halt checkt, so scheiße, ey, ich hätte vor zwei Jahren schon sagen müssen, es passt gar nicht wegen Kinder, weil, wichtiges Thema.
1: Ja, und dann habe ich noch eine andere Sache, weil wir ja die ganze Zeit sagen, ja, wir wollen keine Kinder. Wir sind immer Patentanten. Uns kann das plötzlich passieren, Marie. Ich hoffe, du bist dir darüber ge- bewusst. Wir hoffen natürlich, dass es niemals passiert, aber es könnte der Fall sein, dass du irgendwann dein Büro räumen musst, weil daraus ein Kinderzimmer gemacht werden muss.
0: Ja, ja, also natürlich, faktisch ist das so. Aber sind wir mal ganz realistisch, dass mit diesem Patending, das ist ja auch eigentlich so ein kirchlicher Gedanke und wir sind beide nicht mehr in der Kirche mal unabhängig davon, Und es wäre ja auch so, wenn jetzt eine Person stirbt, die ein Kind hat, dann geht das Kind rein rechtlich nicht an die Paten, sondern es geht an die näheren Familienangehörigen. Und dann kann das immer noch intern entschieden werden. Aber eigentlich haben die Paten keinerlei Rechte daran.
1: Nee, aber du bist ja Pate oder von der Person ausgesucht worden, weil sie dir dieses Kind oder du einer der wenigen Personen bist, die diesem Kind anvertrauen würde. Und das könnte einfach will nur, nur dass du diesen Kopf im Hintergedanken hast. Im Fall der Fälle könnte ja, es sein. Ja, ja,
0: ist mir schon klar. Aber ich glaube trotzdem, also ganz ehrlich.
1: Danke die, für deine Ehrlichkeit. Ehrlichkeit.
0: Ich bin super ehrlich. Ich mhm. glaube, die Person, die das ausgesucht haben bei uns haben diesen krassen Gedanken gar nicht ich glaube eher dass die Personen das machen aus anderen Gedanken also zum Beispiel ich bin mit 16 Patentante geworden mir hätte dann ich auch rein theoretisch dann das der, erste Mal. ja rein theoretisch die Mutter wäre gestorben hätte sie bestimmt nicht gewollt dass ich mit 16 ein Kind übernehme
1: du mit deiner Ratte auf der Schulter ja. nee das schon aber zum Und Beispiel auch. unser ähm, neuestes Patenkind klingt voll falsch. so aber. Ja, also ich aber, hoffe natürlich ähm, niemals, dass diesen Eltern irgendwas passiert. Aber ich glaube schon, dass sie uns ausgewählt haben, weil sie wissen, egal was kommt, wir werden für dieses Kind natürlich, da. Natürlich,
0: aber ich glaube auch, dass, dass bei denen der Punkt ist, natürlich, die würden das. Dass, wir sind auch erwachsen jetzt, wir haben Einkommen und so, gar keine Frage. Aber ich glaube trotzdem nicht, dass das der Kerngedanke hinter dieser Paten. Das sollten Zaufe wir war. rausfinden. Ja, das sollten wir rausfinden. Weil ich glaube eher, dass der Kerngedanke halt ist, ihr seid die wichtigste oder wichtige Menschen in meinem Leben. Ich wünsche mir, dass ihr an dem Leben meines Kindes teilhabt. Und euch einfach, ich möchte euch damit auch ein bisschen meine Wertschätzung zeigen, glaube ich. Ich glaube nicht, dass der Kerngedanke bei diesem Patending wirklich ist. Wenn ich sterbe, dann nehmt ihr das Kind.
1: Rodi, kann ich dich kurz was fragen? Wie hast du die Paten ausgesucht? Hast du sie ausgesucht, weil du dir wünschst, dass diese Personen Teil des Lebens sind? Oder dass, falls dir was passieren würde, du hoffst, dass die Person auf die Kinder aufpasst? Beide Faktoren spielen da Siehst du? Ja, aber das ist auch was,
0: Mama, also du bist auch sehr christlich eigentlich. Ich glaube, das ist was anderes.
1: <lacht>
0: oh Gott, ich versuche es gerade so rauszureden.
1: Ja, ich, okay. Ja,
0: wir müssen das abklären. Ja. Ich glaube nämlich, dass zum Beispiel mein Bruder hat zu mir damals gesagt, ja, also du wirst nicht Patentante, weil du bist ja eh schon Tante. Das heißt, da ging es kein Stück um diesen Aspekt mit, wenn ich mal sterbe, nimmst du das Kind, sondern eher um dieses oh Gott, ich möchte FreundInnen oder Familienmitgliedern Wertschätzung zeigen, dadurch, dass sie Paten meines Kindes sind. Und ich glaube, dass dieser Gedanke ganz oft so ist, weil ich glaube, dass der Ursprungsgedanke von der Kirche, mit dem man kümmert sich dann darum, wenn die Eltern sterben, ich glaube, das ist heutzutage gar nicht mehr so. Mama? Ja? Aber vielleicht solltet ihr nochmal klarstellen, dass ihr, wenn ihr bei den Patenkindern seid, dann auch da seid und dass das auch für euch okay ist. Natürlich, das wäre ja auch kein Problem. Ja. ja. mal mitnimmt, irgendwo hinfahrt, dann macht ihr das ja jetzt nicht unbedingt nur, weil ich muss jetzt unbedingt
1: was machen. Achso, nein, weil wir wirklich das Kind cool finden. Ja. ja. Aber wir finden es halt cooler, das auch wieder abgeben zu können. Ja.
0: <lacht> Aber natürlich, wenn jetzt die Leute, also ich, ich klar, wenn das der Wunsch ist, dass das so ist, dann ist das natürlich voll die Ehre und das ist voll die Wertschätzung, dass man das Kind dann auch in dem Fall der Fälle übernimmt. Trotzdem muss man auch in den meisten Fällen, glaube ich, dann eher auch für das Kind klug entscheiden. Wenn zum Beispiel jetzt... Paten in einem anderen anderen Land wohnen oder fünf Stunden entfernt wohnen und vielleicht gar nicht die Möglichkeiten haben, ein Kind… Oder in einem VW-Bus wohnen. Ja, nein, aber weißt du, wie ich meine? Ich glaube, für Kinder, also das, rein theoretisch, die Eltern würden jetzt sterben, dann sind wir doch rein rein faktisch, glaube ich, nicht dazu in der Lage, ein einjähriges Kind großzuziehen, das funktioniert nicht. Ich fühle mich dafür nicht bereit und ich glaube, das wäre auch nicht aktuell, zumindest noch nicht der Fall, wo ich mir das zutrauen würde und das würde in einem Desaster enden.
1: Ich glaube nicht, Mom. du. Okay, oh das jetzt ist ein Grundsatz ja, Aber wenn du jetzt auch wirklich ein Kind bekommst, dann wächst du ja mit deinen Aufgaben. Aber ich will ja kein Kind. Es geht da ja keiner davon aus, dass wenn du ein einjähriges Kind hast, du jetzt die Perfect Mom bist, weil du weißt dann, du wächst einfach mit den Aufgaben. Keine Mom weiß auch, wie, ma, wie mache ich das jetzt mit einem Zweijährigen? Ja, ja, oder schon klar. Musst du musst so gucken, aber wie das dann Leben läuft.
0: Dann entscheidest du dich ja bewusst für das Kind. Ich, ich glaube, wenn dieser Worst Case ist, ist es eine andere Situation, dann würdest du so nicht jetzt, Nein w- sagen. Aber jetzt
1: wirklich Worst Case und die Eltern von unserem Patenkind, denen würde irgendwas zustoßen und die haben explizit in ihrem, ihrem Vertrag, wollte ich schon sagen, hier in ihrem, wie heißt es denn? Erbe? Nicht, das ja, ja Erbe, ver- wie heißt es denn, dieses notarielle Beglaubnis ja, stehen, dass sie wollen, dass das Kind zu uns kommt und da steht da wirklich drin und du sagst, nein, würde ich mich von dir trennen? Ja, das
0: ist mir schon klar, aber wenn das da explizit drin stehen würde, wäre es auch ein anderer Fakt, als wenn… Das nicht die so schreiben gerade so
1: mit und alles klar, das kommt damit rein.
0: Nein, aber in der Situation würde ich zum Beispiel dann denken, dass dieses Kind in einer Stadt wohnt, in einer anderen Stadt, wo zum Beispiel auch die Schwester, der Mutter wohnt, mit auch einem Kind, wo eine super enge Bindung auch da ist. Und ich glaube, das für das Kind wäre es absolut schlimm, zu uns zu kommen, weil sie uns dafür viel zu wenig kennt. Und wir haben den Hund, der keine Kinder mag. Also es ist halt echt ein Struggle. Da müssen wir uns trennen, tatsächlich. Ja. Würde nicht anders gehen, wenn es die einzige Möglichkeit wäre. Meine Mutter, ja. Jemand das Kind dann
1: nehmen würde aus der Familie, dem es aber finanziell nicht so geht. Achso, das finanziell zu unterstützen. Natürlich, das sowieso.
0: Ja, Ja, das definitiv. Damit
1: könnte ich dann noch besser leben. Ja.
0: Ja, klar. Aber das meine ich halt. Ich glaube, man muss auch manchmal für das Kind einfach entscheiden, weil bei uns wäre ein. Also, klar, natürlich, wenn das Kind jetzt 12, 13 ist, okay, dann kannst du das Kind immer noch fragen: möchtest du das, willst du nicht zu deiner Tante oder bla. Aber bei einem kleinen Kind, wo du einfach vielleicht gar nicht so die Möglichkeiten hast, dass auch für das Kind bestmöglich zu stemmen und das Kind hat eh zu der anderen, zu, zu, zu mehr Familienpartner andere Bindung, weil es jeden Tag bei der Tante zu Besuch ist, die auch ein Kind hat, ist es vielleicht eine bessere Lösung. Ich kriege richtig Hass raus und gerade, so oh Gott, also hoffentlich passiert das natürlich nie.
1: Nee, wir müssen das nie, definitiv aber... mal ansprechen,
0: also wir ja. müssen es ansprechen, wo du es jetzt sagst, weil ich hatte das eher, ich hatte nämlich eher gedacht, dass diese Patensache tatsächlich ein Wertschätzungsding war.
1: Das kann gut sein, aber es kann ja auch sein, dass sie dann sagen, okay, unser Kind. Also, ich würde es
0: machen, natürlich würde ich das machen.
1: Aha, jetzt lenkst du aber ein. <lacht> Siehst du?
0: Aber auch nur dann, wenn es. Es kommt halt immer auf die Sache an. Mama. Du kannst es nicht pauschal sagen. Ja?
1: Aber ich glaube, zum Beispiel
0: bei dir, Marie, war es so, dass die Patenschaft, die. Also, deine Patentante übernommen hat. Das war so auch der Gedanke, dass dann jemand ist, der dir vielleicht mit 11, 12, 13 in der Pubertät andere Fragen erstmal für dich beantworten kann als deine Eltern. Das war uns auch wichtig. Ah, also Jetzt so ein bisschen die coolen Tanten dann. Und der andere Teil bei mir war ja schon älter und da ging es halt eher um die mögliche finanzielle Absicherung und die Aufnahme im Fall der Fälle, oder? Ja, ja gut.
1: Das sind wir die coolen Tanten. Ja, kann reden. super,
0: finde ich auch gut. Ja. Okay, nee, wir sollten das tatsächlich abklären. Mhm. Also das, das habe ich gar nicht so...
1: Als, ist mir auch als, im Laufe des Gesprächs also ich meine, eingefallen.
0: Ich muss auch sagen, zum Beispiel dein anderes Patenkind, die ist ja schon zwölf, dreizehn mittlerweile. Mhm. Und da hatten wir schon mal den Punkt, dass wir darüber geredet haben, was wäre, wenn. Mhm. Und da würde ich sofort ja sagen, weil das aber auch ein anderer Ausgangspunkt ist als ein einjähriges Kind. Mhm. So da, da würde ich gar nicht drüber nachdenken, weil ich glaube, dass wir diesem Kind alles bieten könnten, was das Kind braucht. Und auch alle ähm, alles wüssten, wie wir damit umgehen müssten. Aber bei einem einjährigen Kind würde ich, glaube ich, glauben, dass ich dem Ganzen auch gar nicht gerecht werden könnte. Ja, okay. Weil ich dazu auch gar nicht bereit bin. Also, ich glaube, es macht einen Unterschied. Gut, dass wir das jetzt geklärt haben. Ja. That escalated quickly.
1: <lacht> Finde ich gar nicht. Okay. Sollte man einfach abgeklärt haben. Voll, mach das. Unbedingt. Du redest die ganze Zeit von, ja, ich will keine Kinder, aber was ist im
0: Extremfall? Ja. Ja. Das ist gut, dass wir darüber gesprochen haben. Wow. Okay. Haben wir eine Organisation, ein Homie of the Week dabei, dass wir da zum Schluss kommen können, damit mein Herz ein bisschen sich wieder runterfährt?
1: Haben wir das nicht immer? Und los. Das ist die
0: Rubrik Homie of the Week. Wir haben heute für euch das Profil ein Stück von uns mitgebracht. Das sind äh, Josie und Danny. Ich glaube, Josie, ich bin mir gar nicht sicher, ob Josie oder Josie. Und das ist äh, ein, ein Paar und die beiden kriegen ein Kind. Und die beiden begleiten oder zeigen auf Instagram diesen ganzen Prozess. Das heißt, die reden auch über die Befruchtung, die reden über das, was sie vorher gemacht haben, darüber, wie es ihnen jetzt geht und teilen das Ganze komplett transparent. Das heißt also, passend zu unserem Kinderthema heute.
1: Finde ich gut, hast du gut ausgewählt.
0: Ja, ich verlinke euch das Profil natürlich in der Bio, in den Shownotes. Schaut da auf jeden Fall gerne vorbei. Und denkt dran, wir haben für euch diesen Monat wieder einen Code bei BookBeat. Und zwar bekommt ihr mit dem Code Pappelabhub einen Probemonat. Einfach www.bookbeat.de slash Kommt auch in die Shownotes, schaut auf jeden Fall vorbei. Denkt dran, unsere queeren Bücher, unsere Favoriten sind da auf jeden Fall die Bücher von Alicia Z.
1: Oh ja, ich bin so ein
0: Und ich werde sie auf jeden Fall alle jetzt nachhören. Und bis dahin könnt ihr einfach unseren Podcast weiterhören oder auch einfach bis nächste Woche ein Buch von Alicia Z bei BookBeat durchhören.
1: Macht das mal einfach. Einfach mal machen. Und uns
0: bitte schreiben, welches ihr am besten fandet.
1: Alle. (lacht) (lacht) Und damit sage ich Tschau, und macht's gut. Tschüss. Ja, das war doch jetzt mal wirklich eine Folge.